Benvenute alla Catena della Voce, il podcast, aiuto, il podcast in cui parlo di podcast, oggi sono in trasferta e volevo anche eh, parlare di questa piccola asta, adesso solleverò il microfono quindi un po' di rumore potrebbe venire fuori, questa piccola asta da tavolo della Niwer, Santa Niwer che ci aiuta sempre e ci fa pagare molto molto poco, questa l'ho pagata effettivamente molto poco, adesso ti dico subito quanto l'ho pagata, non mi ero preparato il costo. Su Amazon la trovi a 18 euro, io l'ho pagata a 17,41, è più solida di quello che sembri, va bene per questo tipo di microfoni, questo è un Behringer Ultra Voice XM8500, un nome assurdo di quelli, non credo, cioè, sarebbe da testare con microfoni più pesanti, per esempio banalmente anche soltanto quello che ho a casa, che è il Presonus PD70, ricordo sempre che era un microfono che avevo comprato per testarlo e poi alla fine della fiera l'ho tenuto perché mi piace troppo il nome che assomiglia a una bestemmia. Comunque ehm, non è male come, come spesa, come eh, asta da vi- an- pesa ma non è troppo pesante, come asta da viaggio potrebbe andare bene ma va benissimo come asta eh, di, o di emergenza oppure da tenere in casa, per esempio qui da mia mamma avevo un'asta molto molto brutta, con questa eh, vivo decisamente meglio e aspetta riesco anche a orientare molto bene il microfono quindi mi, 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 trovo, mi trovo bene sono molto soddisfatto per 18 euro un acquisto consigliato troverai il link eventualmente nelle note di questa puntata questa è una puntata della catena della voce in cui vado a parlare un po' così sui coppi come diciamo a Venezia eh, di cose che fanno parte del mestiere di chi fa un podcast anche per passione amatorialmente diciamo e non per forse cose delle cose tecniche specifiche. Allora, mi ero preparato quattro punti, quattro errori, che secondo me sono degli errori che A, si possono evitare benissimo, B, vanno poi a incidere sensibilmente sulla qualità di quello che stai realizzando, ma anche non non solo sulla qualità di quello che stai realizzando, ma anche proprio sulla tua voglia di fare un podcast, di continuare eventualmente a fare un podcast. Li... analizziamoli brevemente un po' di priorità scusami forse sono state le zanzare allora il primo errore sono 4 tra i 1400 miliardi non lo so io di errori che si possono fare cioè non è che sono gli unici errori di chi fa un podcast o di chi sbaglia facendo no sono quattro errori di cui di cui mi piacerebbe anche sentire la tua opinione dopo allora il primo errore che ho, a cui ho pensato è innamorarti di un'idea senza ragionarci sopra e capire come e se può essere sviluppata, cioè quelli che partono e poi costruiscono la strada mentre stanno andando. È un atteggiamento che spesso e volentieri porta a dei buoni risultati, quantomeno ti fa imparare cose nuove, quantomeno ti fa imparare cose anche su te stessa che non è per niente scontata come cosa e non fa mai male come atteggiamento e come attitudine nei confronti della vita e dei progetti che puoi eh, intraprendere nella vita, ma non credo vada benissimo per perché, semplicemente perché magari poi fai una puntata, sei gasatissima, ne fai due, sei contenta, alla terza ti sei già rotta le balle e, e alla quarta smetti di fare il tuo podcast. La premessa è che ovviamente non c'è niente di male nell'interrompere un podcast perché non hai più voglia di farlo, perché eh, ti rendi conto che non era l'idea giusta o tutte quelle cose lì. Però con un minimo più di programmazione riesci a capire se questa cosa funziona oppure no. Paralmente, anziché partire pubblicando direttamente questo podcast... Ho la finestra aperta ovviamente, ma non credo che il tram si sentirà, così come non credo si sentirà la lavatrice che fa il bucato. Anziché pubblicare immediatamente le puntate che hai registrato, tienile lì, ne fai 4 o 5, magari anche le riascolti, capisci se questa cosa può avere un senso o può avere un proseguimento e poi 
effettivamente inizi la programmazione e continui ovviamente la produzione delle, delle puntate magari dici cazzo queste quattro puntate hanno senso sono belle le vorrei far sentire al mondo ma non voglio continuare e allora gli crei intorno una cornice che le giustifichi tra virgolette e che dia un senso a una conclusione a un percorso che hai iniziato e poi hai capito che forse era il caso di interrompere e ribadisco non c'è niente di male nell'interrompere i percorsi basta, eh, basta farlo nella maniera migliore ecco, diciamo, per te ma soprattutto per le persone che ti hanno ascoltata eh, l'altro errore gigantesco è eh, quasi speculare a questo cioè non iniziare mai perché si ha paura eh, di non avere di non essere stata in grado di, di, di aver fatto la puntata forse ho incasinato i verbi rifaccio hai registrato la tua puntata ma, ma secondo te non va bene allora la vuoi rifare e non va bene uguale e la vuoi rifare di nuovo continui a procrastinare l'inizio della pubblicazione ma anche soltanto della produzione perché vuoi beccare la puntata perfetta e fino a quel momento dici no, non faccio niente questo è un errore secondo me gravissimo pari all'altro eh, peccato mortale secondo me che è quello di non voler iniziare fino a che non si ha la strumentazione giusta tu inizia, la strumentazione è veramente l'ultimo dei tuoi problemi ehm, con un minimo di accorgimento ma anche senza accorgimento, chi se ne frega l'importante è iniziare e, e, idem, l, 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 questa, non so neanche se è una sindrome dell'impostore comunque questa cosa per cui se non è la puntata perfetta allora non si può assolutamente ascoltare è una gigantesca vaccata ehm, certo se dici che la terra è piatta quando sappiamo benissimo che non lo è, eh, magari lì sì, rifai quel passaggio, magari, o magari la ascolti e dici no, è troppo incasinata questa roba che ho fatto, non si capisce il mio pensiero, non si capisce quello che volevo dire, la rifaccio. Quello è un discorso, certamente. Ma da lì a non pubblicare mai, fino a, che, fino a quando non si ottiene la puntata perfetta, capisci che c'è un'ottima, cioè, scusami, c'è un, tantissima, una vastissima differenza. Quindi eh, vai tranquilla, se ha senso quello che hai fatto, pubblicala, non ti preoccupare. Terzo errore, pensare troppo alla strumentazione, appunto, un altro eh, peccato, cioè non è il peccato mortale che dicevo prima, quello di non iniziare proprio fino a che non hai il microfono, non hai l'SM57, eh, scusate, l'SM7B eh, da 400-350 euro, quelle cose lì, non serve spendere un sacco di soldi eh, per iniziare a fare un podcast, ma non serve neanche avere chissà che strumentazione per, per fare i podcast, oppure dire, ah, ci picchia, questa puntata fa proprio schifo perché non ho il microfono giusto. Questo microfono costa 18 euro, 20 euro adesso, non lo so, magari è un po' aumentato perché stanno un pochino aumentando i prezzi di queste cose qui, eh, probabilmente in seguito alle varie crisi di tutto il mondo. Eh, ti dico subito comunque su Amazon quanto lo tiri via, eh, adesso per esempio lo tiri via a 22 euro, 22 euro però non è niente, ci attacchi sopra una scheda audio buona, sempre della Behringer da una quarantina di euro, con 60 euro hai, fatto un, eh, hai un setup minimo ma eh, ottimo per portare avanti il tuo podcast sicuramente per un anno magari anche per due anni magari anche per tre magari per tutto il resto della tua vita non serve comprare le cose costose non serve inseguire la strumentazione perfetta perché esattamente come la puntata perfetta la strumentazione perfetta non esiste esiste la strumentazione migliore che ti può capitare in mano a seconda delle tue esigenze e soprattutto delle tue possibilità specialmente economiche ma anche, di, anche tecniche voglio dire non è detto che un, una scheda audio un mixer un, da 700 da 1000 euro da 4.000 euro tu poi lo sappia usare veramente non è detto che un microfono da 800 euro sia il microfono giusto per la tua voce e per la stanza nella quale stai registrando ci sono mille dettagli che vanno mille magari no però ci sono decine di dettagli che vanno a intrecciarsi e 
eh, vanno a determinare qual è la soluzione giusta al momento in cui serve a te fondamentalmente quindi eh, no, non ti preoccupare chissà quanto della strumentazione fin tanto che sei intelligibile fino a che la gente non sanguina dalle orecchie quando ascolta le tue puntate va bene poi magari tu dentro sai che ACP che sto registrando con un microfono a condensatore perché era l'unico che avevo in casa non vedo l'ora di spendere questi 22 euro per questo ultra voice da 20 eh, dinamico quello è un altro discorso cioè sai effettivamente dove andare a migliorare alcuni dettagli e col tempo ci arrivi però col tempo non serve essere ossessionata da queste cose qui fino a che non, non le risolvi eh, pensa a, a fare del contenuto eccezionale talmente eccezionale che ti ascoltano anche con un microfono tra virgolette sbagliato e l'ultimo, l'ultimo punto che volevo toccare è il montaggio cioè stare, perdere troppo tempo a tagliare tutti i refusi tutti, tutte le incertezze, tutti i rumori, tutte, tut, soprattutto tutte le pause. Allora, un conto è effettivamente fare una pausa da 30 secondi tra una, fase, tra una frase e l'altra e lì oggettivamente stai facendo perdere tempo a, a, a tutte noi che ti ascoltiamo. Ma se c'è un attimo di silenzio, pochi secondi, 2-3 secondi al massimo, se c'è un refuso, io prima cioè, ne ho fatto uno poco fa, non è che devi per forza di cose creare il secondo me youtube e certi montaggi di youtube ci hanno veramente eh, bruciato il cervello non è che devi creare la, il, la, che ne so io, la frase liscia 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 precisa tutta intera che se no eh, arriva la gestapo e ti porta, ti porta via no devi parlare nella maniera migliore possibile ovviamente cercando di magari di rispettare le concordanze tutte quelle cose lì però se ti impappini se fai un refuso se fai un momento di, anche di incertezza non è chissà che problema l'importante è che il discorso funzioni e che eh, sia quello che effettivamente volevi dire se ti rendi conto di nuovo come dicevo prima di aver sbagliato di non essere stata chiara che effettivamente potevi esprimere quel concetto con meno parole e più chiaramente allora lì sì effettivamente ti fermi o fermi direttamente la registrazione, oppure non so, fai tutta una serie di, di menatini, tipo schioccare le dita di fronte al microfono per eh, darti visivamente anche il segno di dove venire, di dove andare a tagliare. Eh, comunque, in quel, senso avere sen- pot- in quel senso potrebbe avere senso effettivamente intervenire e rifare quella parte lì. Però solo quella parte, cioè non serve eh, impazzire dietro al montaggio. Ci sono delle puntate della catena della voce in cui sono andato a intervenire, ma perché effettivamente o me l'ho perso, oppure avevo iniziato un discorso che non portava da nessuna parte, e quello, cioè, era, era, per- era oggettiva perdita di tempo per telespettatori e ascoltatrici. E allora in quel caso lì sì, sono intervenuto persino io che normalmente non taglio mai niente. Questi erano i quattro punti che volevo parlare, che volevo parlare, ci picchia, di cui volevo parlare eh, oggi con te. Spero che, insomma, spero che siano stati un minimo uno spunto di riflessione, che possiamo parlare, anzi mi farebbe piacere parlarne eh, sia nei commenti che mi trovi su, eh, sia nei commenti che su Telegram, mi trovi come Scandolin, eh, puoi iscriverti al mio canale Telegram che si chiama eh, Qui si fanno i podcast, audio underscore eh, podcast se non sbaglio. Hmm, che bello che non mi ricordo mai queste cose audio underscore podcast sì, su telegram oppure qui si fanno i podcast e ti puoi iscrivere su youtube puoi iscriverti alla mia newsletter scandolin.substack.com e vabbè sono più o meno ovunque quindi basta cercarmi e mi si trova grazie per avermi sopportato anche oggi ciao